0: Le jour de gloire des canaris était arrivé. Extraordinaire but de... Sur cette remarquable reprise de la tête de Couécou, Nantes le champion. Quand on voit tous les témoignages de joueurs que j'ai recueillis. Il n'y en avait pas un qui a dit une phrase de travers. Pour eux, c'était unanime. C'était le joueur de classe, le joueur de nantais. Enfin bref quoi c'était un gars loyal, la classe à l'état pur. Il a
1: été excessif en tout. Dans le foot, c'était. Il fallait toujours donner le, le, le maximum. Faire enfin, diffuser la fête, c'est le maximum. <rire> Il était incroyable.
0: Deuxième partie de ce FC Nantes story consacré à Henri Michel, capitaine exemplaire du FC Nantes, dont il a porté le maillot pendant 16 ans entre 1966 et 1982. Avec les Canaries, Henri Michel remporte trois titres de champion de France et une Coupe de France. Joueur talentueux, il compte également 58 sélections en bleu, l'équipe de France dont il devient le sélectionneur en 1984 avant d'entamer une carrière d'entraîneur globetrotter jusqu'en 2012. Dans cette deuxième partie, on revient sur sa fidélité au FC Nantes en tant que joueur, sur son « sens de la fête », Très développé, vous l'entendrez, sur ses années également à la tête de l'équipe de France et sur le manque de reconnaissance dont il a certainement souffert à la fin de sa vie. Pour raconter cette histoire, deux anciens coéquipiers et amis d'Henri Michel, Jean-Paul Bertrand Demann et Maxime Bossis, ainsi que Yannick Battard, auteur du livre « Une équipe, une légende », publié aux éditions Cheminement, un livre qui m'a été très utile pour préparer ce podcast. Je m'appelle Christophe Artous, bienvenue dans ce sixième épisode de FC Nantes Story. Studio. Une carrière entière de joueurs dans le même club, 16 saisons sous le même maillot, impensable évidemment dans le foot d'aujourd'hui. Henri Michel, lui, ne s'imaginait pas ailleurs qu'au FC Nantes. Pourtant, les sollicitations d'autres clubs ne manquaient pas, comme au début des années 70, quand l'Olympique de Marseille, du producteur de cinéma Fernand Méric, propose aux natifs d'Aix-en-Provence un pont d'or pour qu'ils rejoignent l'OM. Maxime Bossis, qui a porté le maillot du FC Nantes pendant 13 saisons, entre 1973 et 1991, a souvent évoqué la question des transferts
2: avec Henri Michel. Pour lui, ce n'était pas très, très important de, de partir à Marseille ou Monaco alors qu'il était demandé... Pour Quelques euros, quelques francs de plus, c'était pas son, son problème euh, majeur. Il préférait rester à Nantes dans un club où il se sentait bien, où il était le, la pierre angulaire, la, le joueur euh, principal. Et donc il était heureux dans, dans ce club, il se voyait pas partir. Il faut dire également que dans ces années 70, les transferts et les agents de
0: joueurs sont moins nombreux qu'aujourd'hui. Et puis, sportivement, difficile de proposer mieux que ce FC Nantes qui domine alors avec la S Saint-Etienne le football français Yannick Battard. Lui je pense qu'il a vraiment eu le sentiment de, de prendre un pied monstrueux de jouer à Nantes, parce qu'aujourd'hui on a du mal à se rendre compte en fait de ce que représentait Nantes dans ces années-là, mais c'était quand même une terre de foot avec un, un football quand même bien léché il y a eu des creux bien évidemment mais quand on voit sur la période de 66 à 82, il y a quand même de très 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 belles années. De belles années, effectivement, Henri Michel en a connu avec le FC Nantes. Cinq fois vice-champion de France, trois titres de champion en 73, 77 et 80, une Coupe de France en 1979 une demi-finale de la Coupe des Coupes en 1980, de quoi satisfaire la soif de victoire du capitaine Nantais.
2: C'était un adepte du beau jeu, mais c'était surtout un gagneur. C'était un gagneur en match, il voulait des titres. Ça se trouvait aussi cette soif de vaincre le lendemain des matchs à Sopin, où à chaque fois c'était des matchs de, de, de folie, même si c'était sur des terrains réduits. Il voulait même le lendemain des matchs gagner ses 4-4 et ses 7-7, donc oui, ouais, c'était un gagneur,
0: un battant Henri Michel, un homme passionné par le foot, passionné par la vie, un enthousiasme qui devient parfois excessif sur et en dehors du terrain. Difficile, en effet, de parler d'Henri Michel sans évoquer son appétence pour la fête. Jean-Paul Bertrand de Man, gardien de but du FC Nantes entre 1969 et 1987, a partagé quelques longues et belles soirées avec le capitaine Nantais.
1: Es champion du monde on partait ensemble à l'aéroport, quand on partait en déplacement. On revenait le soir, on arrivait à 2h du matin. Henri, bien sûr, il me disait « on va aller boire un coup au Castel ». On buvait une bière, euh, et puis bon, à, à 3h, j'ai dit « bon demain, il y a entraînement, on va rentrer ». Je lui dis « on rentre euh, ». Il ne rentrait pas, lui. Je prenais un taxi, et puis, <rire> il avait une santé, c'est incroyable. parti en vacances avec lui, à Saint Raphaël, à la Playa. <rire> euh, on partait ensemble avec les femmes, les enfants. Il y avait la plage, le restaurant, euh, la boîte de nuit, le boulot de rhum à côté. On passait la journée à la Playa. On passait 10 h on faisait la plage, le restaurant, on allait prendre une douche, faisait la boîte de nuit. C'était c'était saignant.
2: C'était le boss partout, hein. c'était le boss sur le terrain et en dehors du terrain. Et ça permettait aussi à, à tout le monde un peu de s'intégrer autour d'Henri, que ce soit sur le terrain ou en dehors.
1: Après les matchs, on allait toute l'équipe. On était au Maraîcher, après on a été au San Francisco. les tables, il y avait 25 personnes. Et Henri tenait à ça. On buvait un coup, mais c'est ça qui nous faisait gagner le samedi suivant.
0: Des moments festifs qui créent des liens, qui soudent une équipe. Et il n'est pas rare qu'Henri Michel, dans ses virées nocturnes, embarque les petits jeunes au début des années 70, les Pécou, Baron Kelly, Tussauds, et puis, un peu plus tard, les Bibards, Ayash et autres José Touré, qui ne se font pas prier pour partager avec leur capitaine de bons moments en dehors du terrain. Les jeunes
1: étaient contents de, de sortir avec, euh, avec Henri, parce que c'était une figure, quoi. Partout où il allait, tout le monde connaissait Henri, quoi. Et Henri, il était content, parce qu'il était un prétexte pour, <rire> pour se barrer. Non, mais c'est un phénomène.
2: Il avait le sens de la fête, mais ce n'était pas au détriment de ses performances. Je sais qu'il euh, il faisait souvent euh, la sieste, qu'il récupérait euh, quand même. Euh, c'est peut-être après que le sens de la fête a continué, et donc c'est moins facile quand on prend de l'âge. Mais sur le, le terrain, il n'y avait vraiment euh, aucun problème quant à ses, ses performances euh, je pense que de toute façon il était euh, vraiment au-dessus et que même son sens de la fête ne faisait pas perdre toutes ses qualités
1: euh, en main, il vous mettait minable hein. s'il y avait un footing de 10 bornes il était devant et puis euh, ça y allait hein. ah non il a une santé incroyable
0: alors, d'où vient cette force surnaturelle, cette rage de vivre La clé se trouve peut-être dans l'enfance d'Henri Michel. À 4 ans, il frôle la mort, brûlé au troisième degré, il reçoit même l'extrême onction. Il s'en sort miraculeusement et en garde une large boursouflure sur la poitrine. Lors de ses funérailles en avril 2018, sa fille Caroline déclarait que cette cicatrice lui rappelait chaque jour que la vie qu'il avait eue après cet accident était un bonus. Henri Michel donc croque la vie avec passion, se donne corps et âme au foot et au FC Nantes. Mais en 1982, à 35 ans, son corps donne quelques signes de faiblesse, une blessure l'éloigne des terrains, se pose alors la question de sa reconversion. Et ça tombe bien puisque Michel Hidalgo le sélectionneur de l'équipe de France souhaite qu'il devienne son successeur à la tête des bleus après l'euro 84 le natif d'Aix-en-Provence n'hésite pas et raccroche les crampons la suite est loin d'être un long fleuve tranquille pourtant tout commence bien il se fait la main avec l'équipe de France olympique qu'il mène à la médaille d'or au JO de Los Angeles en 1984 et puis comme convenu, il devient ensuite le sélectionneur de l'équipe de France A. Avec les Platini, Giresse, Bossis Sanko il termine 3e de la Coupe du Monde 1986. Ensuite, les choses se gâtent avec les Bleus. Henri Michel doit reconstruire une équipe de France post-Platini. Platini, Platini parti à la retraite. La nouvelle génération n'est pas au niveau de la précédente. Pire, Henri Michel s'accroche avec Eric Cantona. lex décide de se passer pour un match amical de la star montante du foot français. Vexé, Cantona traite le sélectionneur français de sac à merde. Sur le terrain, l'équipe de France ne parvient pas à se qualifier pour l'Euro 88. Et à l'automne de cette année 88, après un match nul à Chypre, Henri Michel est viré. Une éviction qui lui reste en travers de la gorge. C'était un complot, dit-il lors d'une interview accordée en 2004 aux Parisien. Un complot mené à l'époque, selon lui, par le tout-puissant président des Girondins de Bordeaux, Claude Bez.
1: La vérité, quand il était viré l'équipe de France, c'est parce qu'à l'époque, Claude Bez est arrivé, a dit « Moi, je vais être le manager de l'équipe de France. » Et Henri a dit « Non, tant que je serai sélectionneur, vous ne ferez pas le manager de l'équipe de France. » Et il a maintenu sa position. Mais Claude Bez lui a dit « T'es mort, tu ne seras plus entraîné à l'équipe de France. » Puis il a œuvré de telle façon pour qu'Henri ne soit plus entraîné à l'équipe de France. Henri était euh, comment dire était entier. Quoi. Quand il était persuadé d'avoir raison... Et il ne, euh, il ne changeait pas d'avis et puis euh, c'était sa qualité. Hein. Pour moi c'est sa qualité. Donc il va au bout de, au bout de ce qu'il croit.
0: Un caractère bien trempé, parfois volcanique, Henri Michel n'a pas sa langue dans sa poche et n'est pas toujours diplomate, ce qui évidemment n'a pas dû l'aider dans cette carrière de coach. Après l'équipe de France, il entraîne le Paris Saint-Germain une petite saison en 90-91 puis il devient globe trotter pendant une trentaine d'années, sélectionneur de plusieurs équipes nationales africaines le Cameroun, la Tunisie ou encore la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire qui l'emmène en finale de la Cannes en 2006. Il entraîne également des clubs égyptiens, marocains ou sud-africain. Et Nantes, dans tout ça, me direz-vous, il revient dans la Cité des Ducs en 1998, non pas pour entraîner les jaunes et verts, mais pour disputer à la beaujoire un match de la Coupe du Monde avec la sélection marocaine. Mais cette question d'un retour à Nantes revient fréquemment pendant toutes ces années où Henri Michel est loin de la France. Alors pourquoi finalement n'a-t-il jamais entraîné le FCN C'est un sujet qu'il a souvent évoqué avec ses amis Maxime Bossis et Jean-Paul Bertrand Demann.
2: Il aurait aimé le faire, il aurait aimé le faire. Mais Nantes est une famille euh, intéressante, mais une famille assez fermée. On ne revient pas comme ça, dans, dans même quand on s'appelle Henri Michel. Mais je sais, en tout cas, par rapport à ce sujet, qu'à une période, il aurait été très très intéressé, évidemment, pour être entraîneur euh, du, du football club de Nantes. Bon, on n'a pas accédé, accédé ou accepté euh, euh, son intérêt, ses, ses demandes. Tant pis pour lui et surtout tant pis peut-être pour le club. Il y a une période où on aurait eu besoin d'un ancien joueur aussi emblématique qu'Henri.
1: Moi, je suis étonné que le FC Nantes n'ait jamais fait appel à Henri Michel. Vous savez, euh, le dernier entraîneur qui a duré un peu, c'était euh, Deloex. Donc depuis Deloex, Henri il était toujours là hein, sur le marché. J'ai entendu dire qu'il euh, y a beaucoup de gens au club qui voulaient pas parce qu'il aurait fait de l'ombre à d'autres personnes. Bah, je sais pas, si on aime l'œuvre excellente, si on connaît Henri, on voit ce qu'il a fait. Ça, ça, ça m'étonne. J'ai aucune, euh, aucune explication rationnelle à ça.
0: Henri Michel, victime d'une mauvaise réputation, peut-être, d'un manque de reconnaissance, certainement. Et pourtant, Henri Michel s'inscrivait si bien dans cet esprit collectif si cher au FC Nantes. Il incarnait tellement ces valeurs où le collectif prime sur l'individu, mais on ne refera pas l'histoire. Henri Michel nous quitte le 24 avril 2018. Il avait 70 ans. Il devient à tout jamais la légende des légendes du FC Nantes. Un grand, un très grand merci à Maxime Bossis, Jean-Paul Bertrand Neumann et Yannick Battard qui ont eu la gentillesse de me recevoir. Fc Nantes Story reviendra prochainement, quand, pour le savoir, le plus simple est de suivre le compte Twitter de Toxon Studio. Toxon s'écrit t o k o n Évidemment, je compte sur vous pour recommander ce podcast à vos proches et à la Terre entière et même dans tout l'univers si vous le souhaitez. Merci infiniment de votre écoute et à bientôt.